0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Dije ayer comenzando la sección que tenía miedo, mucho miedo. Que entendiendo el bloqueo natural de los jugadores sub-20 que están en el Mundial y el de los jugadores que participan en la semifinal del campeonato pudiera la convocatoria que será entregada hoy para los amistosos frente a Irak y Alemania contar con algunos jubilados y pensionados eh Dije que tenía mucho miedo, porque eso era lo que se me había informado inicialmente, que no iban a ser tenidos en cuenta los jugadores que están actualmente compitiendo, cosa que me parecía absolutamente normal, normal. Otras veces se hizo lo mismo, no se llaman jugadores de tal o cual equipo porque están en competencia de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana, o de campeonato local. Sin embargo, contrario a ese pensamiento y a ese criterio que parecía lógico y que me llenaba de temor, no crean, porque eso era levantar losas de tumbas para traer momias y demás, pero de un momento a otro surgió, y eso anoche mismo, que de todas maneras al señor Lorenzo se le ocurrió tocar a los jugadores de los equipos que están participando en la final del campeonato. Definitivamente en Colombia no hay coherencia, no existe la coherencia. Que en una prelista se puedan meter cuatro de millonarios, tres de nacional, cinco de la América, no sé, los que sean, normal. Pero a, la, pero a la hora de la elección tienen que pesar un montón de cosas. Como en su momento, cuando el campeonato lo permitía, el señor Lorenzo decidió llevar a James Rodríguez, que tenía seis meses sin tocar una pelota, ignorando jugadores que habían demostrado en el torneo su importancia. Y ocurre que ahora ignora a los jubilados y pensionados y toca a los jugadores de campeonato, cuando estos están en la etapa más importante. Ni una cosa ni la otra. Todos los extremos son dañinos. Todo hay que ponerlo en contexto. Lo primero es que la selección está por encima de cualquier cosa. Eso es verdad. Pero eso también tiene interpretación. Se trata de un par de amistosos. No importa que sea uno de ellos contra Alemania. No importa, eso se debió prever. En segundo lugar, no saben acaso que los equipos como Nacional, como Millonarios y demás, están peleando no por una dignidad, no, es por eso y por plata. El ganador de este torneo inmediatamente estará en Copa Libertadores, lo que representará una entrada fija, superior a los 3 millones de dólares. No se les puede desarmar. ¿A razón de qué? El campeonato local ha sido mirado con asco por las elecciones durante mucho tiempo. Primero el señor Peckerman, que ni siquiera sabía que en Colombia se jugaba un torneo, nunca tuvo en cuenta los locales. Él tenía su guardia pretoriana a todos los que sobaba y a los que les permitía zona de confort para que respondieran por él. No miraba para acá, nunca miró para acá, ni siquiera vio partidos de campeonato. Y ahora el señor Lorenzo, exactamente en la misma ruta, de elegir lo que no debe elegir, pero ya con un apego al fútbol colombiano, pero solamente cuando, como en este caso, no debería tocar a ninguno de los miembros de los equipos en contienda. Millonarios, Nacional y todos los demás están ahora peleando, no por un título únicamente, sino por un título y plata, que es lo que representa el participar en Copa Libertadores y desarticularlos ahora por un par de amistosos no tiene sentido. Cuando en Europa están libres todos los jugadores, cuando en Centroamérica están libres todos los jugadores, bueno, particularmente en México, en Estados Unidos están jugando, pero perfectamente se puede echar mano de ellos porque no están en finales como aquí. El asunto del fútbol colombiano es que están en finales. Y para muestra, dos botones. A Millonarios le bloquearon en la lista original a Montero, a Castro, a Ginás a Cortés. A Millonarios ayer le dejaron saber que Montero iba a ser convocado. Aparte, Vargas va con la selección de Costa Rica. Entonces, ¿cómo vas a afrontar el remate del torneo sin tu arquero, de pronto sin los dos centrales, sin Cortés que está con la selección menor y demás, ¿se respeta a millonarios? ¿Se le garantiza la competencia en igualdad de condiciones a los demás? La respuesta es no. Si fuera para partidos oficiales, si tuviéramos eliminatorias por esta época o Copa América o algo similar, sí, bueno, corramos el campeonato, paremos el torneo. De hecho, no se puede. Una cuestión contractual con los jugadores. Muchos terminan contrato el último día de este mes y por eso se va a acabar el campeonato antes de que termine este mes para no generar una carga laboral extra por un partido. En algunos casos, no en todos. Hay jugadores que vencen contratos ahora. Y por otro lado, no hay fechas, porque hay competencia. De hecho, esta semana los equipos que están en campeonato se van a Copa. Entonces una convocatoria también afectaría no solamente participación en torneo, sino internacionalmente hablando, en donde también hay mucho dinero en juego. Yo no sé, la verdad, Lorenzo, en qué mundo vive. Y no solamente en qué mundo vive él, sino en qué mundo viven quienes le rodean, que tendrían que esclarecer este tipo de situaciones. No puede ser que cuando tiene a todos a disposición, llama a los que no están jugando. Y cuando tiene a todos a disposición, particularmente los que están en Europa, decide llamar a los que están compitiendo en el fútbol colombiano en instancias definitivas. Vaya tontería. De Nacional a Mier. ¿Usted sabe qué es quitarle a Nacional a Mier? ¿Ustedes saben qué es quitarle a Nacional un jugador como Mier, para decirlo bien? Quitarle medio equipo. Anoche el que lo salvó fue Mier. Y Camilo Vargas. Y no tienen la opción de llevar a, 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 a Mosquera Marmolejo, por ejemplo, ya el Medellín está liquidado. Y no tienen... ¿O no llevaron un tercer arquero promovido por Oscar Córdoba que estaba en Paraguay y ahora está en Italia? ¿La última vez no lo llevaron y ni siquiera lo vimos en foto? ¿O estamos en la misma de Peckerman de llamar para vender? No me gusta este tema y tengo que decirlo. ¿Qué hacemos? Mala suerte. Hay que decirlo. En eso pues falla absoluta de la federación, que no respalda una competencia que tendría que respaldar, porque la DI mayor es el brazo profesional de la federación. Y sí, el señor Lorenzo tiene autonomía como técnico para convocar, pero también tiene que manejarse dentro de unos parámetros y unas regulaciones, por lo menos de respeto. El malestar que hay en millonarios y en nacional, ustedes no lo alcanzan a imaginar. Todavía tienen tiempo, ¿ah? ¿eh? Todavía tienen tiempo. La convocatoria no ha salido. Y mientras no sea pública, ustedes pueden modificar lo que quieran. Sería bueno que lo hicieran. Hoy, a las 11 de la mañana, debe salir el fallo del primer tema Villa. Mientras su abogado Martín Apolo dice que nunca le pegó a doña Daniela, la fiscalía pide para él dos años y tres meses de prisión. Obviamente que no va a ir a la guandoca. Eso es escarcelable, menos de tres años. Pero seguramente tendría su equipo que mostrar alguna vergüenza y tomar una decisión en cuanto a lo deportivo, si llega a ser condenado. A esto le han metido mucha plata. Y yo sigo creyendo que cualquiera sea la sentencia, el hecho está y se ha demostrado. No como dice la defensa del jugador allá, que no pasó nada. La fiscalía ha dicho, las lesiones fueron verificadas y el trauma ha sido verificado. Y están las fotografías. Aparecieron en el diario Le, fueron públicas. Ahora dice falsa denuncia y pura calumnia, esa es la defensa de Villa. Cualquiera sea el resultado, yo sigo creyendo que ahí, ahí pasó algo, que las fotografías no pueden ser truchas, que todo lo que la señora dice no tendría por qué ser falso, y que una cosa es la verdad legal y otra la verdad jurídica. Pero ahí no termina la cosa. La fiscal Vanessa González ya solicitó elevar a juicio oral la otra causa que el señor tiene pendiente, por abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de Rocío Támara Doldán, de 27 años, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Ese ya es otro tema. Pero hoy por lo menos se va a desatar uno de los dos. Hoy veo que todo el mundo le está dando en la cabeza a, a Bolillo, ¿no? Yo les dije, lo llevaron a los altares, que porque fueron como cinco o seis partidos sin perder, y, y, y algunos que siempre le cayeron estaban, ¿no?, maquillándose, aprovechando la ola de elogio para colgarse, pero esperando que sucediera algo. Y llegó la hora de las decisiones. Seguramente, todo lo debiera, se lo van a endosar al director técnico y le van a dar con papa y yuca. Pero la verdad es que hay cosas necesarias y urgentes, por dolorosas que éstas sean, deben ser solucionadas. Esas cosas necesarias y urgentes. Y para nadie es un secreto que Junior es un equipo viejo y raído, y que varios técnicos, entre ellos Juan Cruz y compañía, fracasaron precisamente porque tienen un plantel anquilosado, lleno de telarañas, que necesita una renovación urgente. Lo ideal es la mezcla entre los veteranos activos y funcionales con jugadores jóvenes. No es bueno tener 11 muchachitos, como tampoco es bueno tener 11 viejitos. Hay que tener la mezcla perfecta. Y yo entiendo muy bien, no me van a dar clases ahora, de que el tema no es de edad, el tema es de calidad. Pero sí, la calidad tiene que ir atada de la edad. En esto de la competitividad, sí. Que tiene mucha experiencia y que es muy buen ejemplo, pues póngalo de director, mijo. Si juega bien, que juegue. Que es muy joven y que por eso debe jugar, No. ¿Sabe jugar? Sí, juegue. Entonces aquí tiene que haber una mezcla y un equilibrio perfecto entre la veteranía y la juventud. Como también tiene que existir un apego al tema edad. Tiene que ser tenido en cuenta. Primero calidad, luego edad, pero tienen que ser tenidas en cuenta ambas situaciones. Ante los malos resultados del Junior de Barranquilla, tiene que haber un costo político. ¿Y quién paga el costo político? Normalmente el técnico, pero ya han pagado varios. Y me imagino que el que llevaron era para que hiciera una profilaxis, una limpieza. Y eso es lo que se está haciendo. Pero mire, conociendo, me extraña, sobre todo de la prensa barranquillera, que conoce muy bien la interna de Junior. No me van a decir que en Junior el técnico es el que toma decisiones. Ja, ja, ja. Ninguno ha tomado decisiones, ni el zurdo que era de la familia. Allá los técnicos son los últimos en funcionar. Allá hay un imperio, y ese imperio toma decisiones. El último que musita una, aunque sea un sonido gutural, es el técnico. Eh, no me van a decir ahora que la salida de Viera y la salida de todos estos es producto del técnico. No me haga vea, ja, ja, ja. Que le pregunten o le digan para el final hacer lo que ellos dicen, porque de todas maneras son los dueños y son los dolientes. Ellos son los dueños y son los dolientes y están en todo su derecho de poner y quitar, como les dé la gana, acertado o no. La toma de decisiones corresponde a ellos. El técnico al final puede hacer uh, 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 y ni pelota si no están de acuerdo. Entonces, la salida de todos estos jugadores es producto de una decisión institucional. Claro, allá no le van a caer a Don Fuad. Se mueren del miedo. Le van a caer a este que es un recién llegado y que mañana se puede ir. Y que igual se va a ir porque todos los técnicos se van. Ahora, no me he metido mentiras. No voy a entrar aquí a valoraciones deportivas. Sobran, yo sé, todo lo bueno que han hecho el arquero y varios de sus jugadores. En el pasado, pasado y en el reciente pasado. Pues yo no voy a valorar eso porque sería hablar de lo mismo. No, voy a hablar de cosas colaterales. Y es que muchas veces esos jugadores asumen poderes, mandos y manejos que no les corresponden. Y se creen de la casa frente a la idolatría masiva, que es muy buena para pedir resultados pero que no entiende que para lograrlos, en muchos casos, hay que tomar decisiones dolorosas en contra de aquellos que en su momento fueron importantes y ya no lo son. Creo que está claro, ¿no? Oiga, ¿qué desgaste chimbo el de Autori, no? Esas conferencias de prensa se volvieron ya una, una pelea, un pico a pico, un desafío. Señor Autori, usted puede hacer con el equipo lo que quiera. Eso sí, responde. Y su equipo no está jugando bien. Cuando jugó bien, se le dijo que había jugado bien. Llevar esto a la posesión de la pelota me parece una maniobra distractora. ¿Por qué no hablamos más bien de otra cosa? Hablemos de que cualquiera sea la situación en cuanto a posesión, yo estoy de acuerdo. La posesión no dice nada. Ese fue un cuento que nos vendió Guardiola y que se comió todo el mundo. No, eso no es cuánto tiempo la tengo, sino si la uso bien o no. Y ahí viene el tema. Profesor, ¿no le preocupa que su equipo en el segundo tiempo no haya hecho un solo tiro a puerta? Yo creo que eso es más preocupante que un debate árido entre si la tuvieron o no la tuvieron. Sí, al final... 61.7 de posesión del visitante, 38.3 del local. Ganó el local. Pero ¿y cómo ganó? ¿Por qué no hablamos del cómo? Ganó con múltiples defectos. ¿El gran mérito fue invertir los extremos? ¿Y eso qué tiene que ver? Siempre le atacaron en el segundo tiempo con un 2-1 a a Vanguero y de Osa... Vino a reaccionar un rato, casi al final, y fue importante en la salida. Pudo ir más cuando el contrario alteró. ¿Qué alteró? Hizo dos cambios en el entretiempo, y no solamente fue cambio de hombre, sino cambio de estructura. Se le echó encima. El partido nacional en el primer tiempo lo partió en dos. Un pedazo hasta el gol, y después del gol, sesión de campo y territorio. Fútbol reactivo, equipo aplastado de medio campo hacia atrás, y en el segundo tiempo totalmente hundido, jugando a las transiciones, que es válido. Es válido. Pero un equipo no defiende bien cuando la figura es el arquero, y cuando la data del juego indica que el meta paró nueve pelotas, de las cuales por lo menos seis fueron pelotas de gol. ¿O no? Yo creo que es mejor ponerse a hablar de eso. ¿Y por qué se saca a pavón del campo? cuando es el jugador que les está generando preocupación y el único que los puede lastimar. Está pensando en el partido del jueves. No, primero el lunes antes que jueves. Ya, primero es este partido, segundo es el que viene contra Águilas y tercero es el partido contra Olimpia. Entiendo que ese es el orden. Entonces, en vez de esas polémicas que distraen y ponen a la gente a mirar para otro lado ¿Por qué no hablamos de cosas que realmente tienen valor, tienen peso es un equipo que rota mucho, entiendo que tiene demasiadas competencias pero hay que mantener una columna vertebral que no altere el ecosistema este es un equipo que tiene muchas posibilidades con muchos jugadores jóvenes que todavía necesitan de orientación eso, orientación y no disputas externas que simplemente lavan la cara 23 remates totales de águilas 8 a puerta versus 15 totales de nacional 5 a puertas 5 a puerta con unos números fatales en el segundo tiempo para nacional ningún tiro a puerta y en tiempo completo fue un equipo que tuvo Menos pases acertados, o sea que fue impreciso en la entrega. Tuvo menos pases realizados en campo contrario. Jugó con una defensa de contención protegiendo su arco. Con una precisión de apenas 60% en esos pocos pases realizados en campo contrario. En el último tercio, muy poquito, con un acierto también cercano a la mitad. O sea que la mitad de esos pases se perdieron. Yo creo que en eso es que nos tenemos que detener. Nacional ayer fue demasiado premio. El triunfo mereció más águilas. El empate se hubiera dado como resultado justo. No se dio, ya está. Al final se gana con lo justo y agarrándose de las nalgas. Y para un equipo como Nacional en un grupo en el que están Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, sin desmerecer a nadie, tendría que cabalgar. Y por último le digo al señor Salazar y sus amigos, lean la ley de juego. Y antes de salir, el arbitraje del señor Roldán, como siempre impecable, como siempre en el último tiempo, yo lo critiqué mucho, pero en el último tiempo está dirigiendo muy bien. Y ayer no hubo penal, no existió. El jugador de Águilas tropieza, le pega con la pierna por detrás al de Nacional y se cae. Y el empujón, el fútbol es un deporte de contacto, el empujón no tuvo la suficiente intensidad aparte que ya venía trastabillando. Mírenlo, antes de ir a protestarle al árbitro, hagan lo que hay que hacer, revisen la jugada, si hay justicia, vale el desacuerdo, no la prepo, ¿ya?, y se puede discrepar, como no, pero yo sí creo que tratar de justificar una derrota. Perdieron 45 minutos el primer tiempo, irreconocible, en el segundo tiempo muy bien, pero no se puede justificar la derrota echándole la culpa a quien no la tiene. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.